0: Me debo ir con mis instintos. Si hay algo que durante esa comunicación no, no me late, no me cae bien, siento que le falta información o no sé, siento que es mejor irte con, con ese instinto porque no todos los esfuerzos valen lo mismo. Hay trabajos que haces porque te están pagando y son pues, medios aburridos y otros trabajos que haces porque te apasionan y no te pagan nada. Pues yo pensaba que ser makeup artist era trabajar en la Mac. <risa> o sea, vender maquillaje y aplicar maquillaje de vez en cuando. Y eso es una parte, pero hay mucho más.
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola, yo soy Jorge Morales y te doy la bienvenida a Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. La conversación de hoy tiene como invitada a Dominique D'Angelo, una makeup artist con años de experiencia que le han permitido colaborar con empresas como MAC, como Gap, Moschino, participar en eventos como Fashion Week, imat que es la convención de maquillaje más grande del mundo, trabajar con artistas como Rihanna y la lista sigue. Te recomiendo que te prepares un buen café o tu snack favorito porque la conversación va a estar buenísima. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices de comenzar este nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Yo soy Jorge Morales y me emociona mucho presentarles a nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña Dominique de Angelo. Ella es una querida amiga de hace algunos años y su carrera en el mundo del maquillaje y todo lo que involucra el arte creativo del maquillaje es muy interesante. Creo que va a ser una gran conversación, pero Nikki, ¿por qué no te presentas? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Hola, gracias por tenerme aquí. Estoy súper emocionada.
1: La verdad, estamos muy felices de platicar contigo de que se haya dado esta conversación. Yo creo que de las conversaciones que hemos estado planeando en esta segunda temporada, esta tiene que ser la que más hemos tardado en ajustar. Ah, gracias. Pero eres bastante <risas> este, solicitada, tienes una agenda bastante ocupada. Entonces, eso hace que valga muchísimo más que estés con nosotros. Te lo agradezco mucho.
0: Gracias a ustedes.
1: Quisiera que hiciéramos algo para empezar, que esto es algo que hacemos de cajón. Son dos preguntas que todos los invitados están respondiendo. La primera pregunta es, ¿qué palabra utilizarías para describir el año 2020? Revelador. ¿Por qué revelador?
0: Porque yo siento que en tiempos de prueba es cuando te das cuenta qué es lo que quieres, de qué eres capaz, pierdes deseo de irte con las distracciones y las excusas porque está la presión.
1: Ahora, ¿qué tan diferente crees que será la vida post pandemia a comparación de la vida prepandemia?
0: Yo creo que mucha gente va a valorar lo que antes no valoraban y creo que también mucha gente ya se va a preocupar más por la higiene, que, que la verdad como maquillista a mí me importa mucho. Yo siempre he sido de muy buena higiene en cuanto a mi persona, pero también en cuanto a mi trabajo y me sorprendía antes de la pandemia lo que hacía o no hacían otras personas.
1: Es muy curioso que lo menciones porque creo que, digo, a nivel no maquillaje también nos influye. O sea, puedo pensar en las personas que ahora van a todos lados con, con un este hand sanitizer uh -huh, para sí, limpiarse un desinfectante, desinfectante para, para las manos. Se lavan las manos y ahora sí tardan los 30 segundos sí. que siempre nos han dicho que deberíamos tardar. Creo que definitivamente a todos nos va a afectar esa parte. Bueno, para los que no te conocen, hemos preparado un pequeño texto. Es una mini biografía literal, pero es una manera en la que te presentamos con las personas. Okay. Dominic D'Angelo es una talentosa makeup artist originaria de San Diego, California que desde hace algún tiempo ha incursionado en el mundo del maquillaje y la moda. Ha participado en múltiples plataformas del mundo de la belleza como iMats y ha colaborado con reconocidas marcas y celebridades, además de participar en grandes producciones de la industria como Fashion Week. Dominic cuenta con una comunidad en línea de cerca de 200.000 personas que han conectado con sus singulares looks. En sus propias palabras, es un artista que disfruta desafiar las normas de la belleza. ¿Qué te parece? Está, sí, muy
0: bien.
1: Me interesa mucho tu opinión sobre varios temas Que vamos a ir abordando uno a la vez Pero creo que igual que todas las películas Igual que todas las historias Se disfrutan más cuando son desde el comienzo Entonces me gustaría preguntarte ¿Dónde comienza tu interés por el mundo de la belleza y el maquillaje? Vayámonos al principio Tu primera exposición Tu primer acercamiento hacia ello ¿De dónde nace?
0: Yo soy un artista Antes de ser este makeup artist ni nada yo, Me encanta el color, me encanta pintar En el trabajo que yo tenía en San Diego Tenía como unos 19 años era muy monótono mi trabajo. Entonces yo me estaba aburriendo y decía, pues me voy a empezar a maquillar. Pero así, colores que me gustan, voy a empezar a experimentar. Y entonces me pintaba para ir al trabajo y pues trabajaba en un ambiente como de abogados y así, entonces era muy diferente, ¿no? Dar menos sí. menos óptimo para ser artístico. Sí, yo estaba en recepción, entonces abría la puerta y oh, de repente se quedaban atorados de, um, ok, bueno, buenos días. Entonces yo empecé con eso, empecé a trabajar en mí misma y empecé a tomar fotos y así empecé.
1: Entonces, ¿sientes que tu corazón artista estaba encontrando nada más una manera idónea o ideal para compartir lo que ya tenías adentro? Definitivamente.
0: Y, y muy fácil de trabajar. O sea, hacía algo y si no me gustaba, me lavaba la cara. Okay. O sea, Y, y al principio eh, hacía mucho, este, muchas caracterizaciones. Entonces, llegaba a trabajar y en la noche decía, que okay, me voy a pintar como zombie. Entonces, <risa> me embarazó y me ponía así que la sangre y todo. Y luego practicaba. Y si me desesperaba o si no me salía, me lavaba la cara y ya. No había problema entonces así también iba practicando en la noche también y era esa expresión artística que necesitaba salir
1: ¿Conocías en ese entonces cuando empezaste o tuviste alguna influencia parecida a lo que ahora estás haciendo? que dijeras, mira, más o menos algo así me gustaría hacer o, o, o no
0: hasta que yo me fui a vivir a Los Ángeles, yo me empecé a dar cuenta de lo que realmente era el trabajo de un make-up artist profesional. Mis referencias antes eran, ah, mira la revista, el color, qué bonito, o la película esta de Mrs. Doubtfire, ¿no? Papá por siempre, que es, es un hombre que o sea, se maquilla y todo, y es una mujer, o sea, esa, esa transición eh, a mí me impresionaba. Entonces, eh, no fue hasta entonces que empecé a realmente ver lo que era.
1: ¿Y qué fue lo que te ayudó o lo que te invitó a tomarlo más en serio, a lo mejor darle como una, algún tipo de, de formalidad en camino a que se convirtiera en una carrera?
0: Pues primero, mi esposo siempre fue como que me apoyaba en todo y me decía, ok, este, te vamos a comprar esto y el aerógrafo y ahora este maquillaje y este maletín. Y él siempre me motivó porque uh -huh. veía que lo hacía bien y me decía, ok, y él me empujó, ahora cobra <risa> ahora cobra por tu arte vamos ahora. a
1: recuperar un poco sí, de la inversión
0: o sea lo vale entonces cobra bien y empecé con unos trabajitos y aquí ahí, ya y empecé en una plataforma que ya no existe se llamaba Periscope que era como Instagram Live ¿no? oh, como sí, videos en vivo sí, mm -hmm. sí
1: me acuerdo
0: y ahí eh, había maquillistas o, o makeup artists en Los Ángeles y de otras partes que daban eh, pláticas pues sí en vivo de asistir de Fashion Week de sus experiencias y conecté con una que se llama Lottie y ella está en un súper alto nivel y ella como que me tomó bajo sus alitas y me dijo, ven para acá, te voy a enseñar cómo wow. es esto.
1: Creo que la mayoría de los proyectos creativos o artísticos tienen esta, este valioso ingrediente que es empírico, en donde sí. lo, lo, lo aprendes o lo valoras hasta que lo estás haciendo. O sea, me interesa mucho saber, ya hablaste de tu esposo como una influencia. Pero tus amigos, tu círculo cercano, ¿cómo se sentían de que tú estabas considerando esto como una carrera?
0: Pues nadie estaba familiarizado con esa carrera. Entonces no sabía ni, ni qué se podía ganar. O sea, que si realmente había dinero o no había dinero.
1: ¿Y tú cómo te sentías de que las personas a tu alrededor no conocían? ¿Alguna, ¿En alguna manera te generó alguna inseguridad? No,
0: no soy de esas personas.
1: <risas> ¿Por qué crees que no te influyó?
0: Porque no, no me llama tanto la atención recibir una aprobación antes de emprender algo. Como es algo que yo deseo hacer, lo puedo hacer a sola, pintar a solas a mi recámara, hacer lo que sea, o lo puedo hacer eh, como una forma de expresión más sólida, ¿no? como una carrera. Ok, a esto me estoy dedicando. Y tenía también el apoyo de esta este, maquillista que me explicó todo el proceso.
1: Con los artistas que hemos conversado siempre surge de una u otra manera esta parte de validación. Por eso lo pregunto. Sí. Porque de alguna manera... Pareciera que el artista necesita algún tipo de aprobación o validación de alguien. Entonces entiendo que a lo mejor eso no lo, no lo suplía tu círculo eh, de amigos o familia, pero esta persona que estás mencionando que era como una makeup artist ya posicionada, definitivamente que puedo ubicar cómo podría, o, o si estás de acuerdo o no, me puedes decir, estar ocupando este, esta posición de come on, tú puedes seguir haciendo. ¿Vas bien? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, porque lo que yo me imaginaba que era la carrera de makeup artist es muy diferente a lo que realmente es okay. o lo que es para mí. Entonces, las ideas que yo tenía no se comparan con eso y el que ella tuviera esa experiencia, 13 años de trabajo en, en ese ambiente antes de que yo llegara a, a conocerla, me permitía a mí resolver las dudas que yo tenía acerca de qué estaba bien, qué era aceptable, qué no.
1: Mencionaste hace un minuto que era muy diferente la industria como te la imaginabas. Entonces, practica un poquito de ese contraste. Pues yo pensaba que ser makeup artist era trabajar
0: en la MAC. <risa> o sea, <risa> vender maquillaje y aplicar maquillaje de vez en cuando. Y eso es una parte, pero hay mucho más. La primera cosa que hice en cuanto a esa industria profesional fue asistir a alguien en una campaña de belleza. Entonces, yo pude ver cómo estas marcas de renombre, estructuran sus photoshoots, sus sesiones para poder sacar los looks con cuánta anticipación lo sacan, cómo usan los productos, porque a veces cuando hacen estos photoshoots, aún no tienen el producto hecho. ¡Wow! Y entonces esas tomas, este, cómo lo trabajan los modelos, eh, todo eso fue muy diferente. Otro planeta dentro de ese mundo es fashion. Ok. Yo pensaba que fashion era puro lujo. Te, te mandan traer y te pagan <risa> todo y te ponen en un hotel y conoces celebridades y no. O sea, tú pagas tu avión. Mi primer Fashion Week fue en Milán. Entonces... Me dijo esta artista Si quieres estar en mi equipo Para Fashion Week Tienes que estar en Milán Estas fechas Entonces Normalmente lo que pasa Cuando no tienes Una conexión personal Con alguien que ya va a estar allá uh -huh. Tú vas esa semana que va a ser Fashion Week, tú pagas tu boleto, tú pagas tu Airbnb, tú pagas tu comida y tú esperas a que te confirmen. Porque hay veces en donde no te confirman hasta la noche anterior. Wow. Y si te llegan a confirmar la noche anterior y tú sigues en San Diego, no llegaste y ya te quemaste con esa persona. Wow. Entonces tú tienes que estar esperando y te pueden, te pueden cancelar a última hora, te pueden confirmar a última hora o te pueden ignorar.
1: Ya, ya ubico y por todo lo que me estás platicando lo importante y lo valioso que puede ser que una persona como la que mencionaste te lleve bajo sus alas sí. y te, te guíe, te oriente. Me puedo imaginar lo complicado que es. Incluso lo difícil y hasta imposible que podría ser si no hay alguien que te apadrine sí. como esta persona. Entonces, ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido de ella?
0: Ella siempre me recuerda que me debo ir con mis instintos. En cuanto a trabajos, en cuanto a clientes, si hay algo que durante esa comunicación al principio de que se está organizando un evento o algo que no, no me late, no me cae bien, siento que le falta información o no sé, siento que es mejor irte con, con ese instinto porque no todo vale. Uh -huh. O sea, no todos los esfuerzos valen lo mismo. Hay trabajos que haces porque te están pagando y son pues medios aburridos y otros trabajos que haces porque te apasionan y no te pagan nada.
1: ¿En qué manera crees que esas, esa lección, por ejemplo, te ha ayudado a ser la profesional que eres ahora?
0: Me ha ayudado a tomar decisiones que hubieran sido más difíciles considerando todos los factores. Me es más fácil decir sí o
1: no. Entonces, decides entrarle formalmente o, o de lleno al proyecto de Make Up Artists, empiezas a dar tus primeros pasos en el mundo del maquillaje, decías que te gusta, estás encontrando oportunidades, ¿qué es lo que haces primero para, cuando decides empezar a, a involucrarte en esto como profesional?
0: Yo creo que uno, decidir hacia dónde te quieres ir. Segunda, a mí me sirvió bastante porque yo no fui a escuela, yo, okay. no, yo me enseñé sola, pero... Aprendí mucho asistiendo. Entonces, si hay alguien en tu área que hace lo que tú quieres hacer, contáctenles, escribes un correo, diles, hey, eh, me encanta tu trabajo, te sigo desde hace rato, quiero eh, aprender de ti, te quiero asistir de cualquier manera en que te pueda servir. Yo estoy ahí, porque realmente, aunque no te paguen por asistirlos, porque yo muchos, de hecho, años, trabajé gratis para poder aprender en el momento. Porque no es lo mismo el que tú quieras hacer las cosas por ti mismo, las oportunidades y las puertas que se te van a abrir, a que tú entres por una puerta que ya se le abrió a alguien más y observes y aprendas.
1: Estoy entendiendo todo el mundo lo más que puedo, todo, imaginándome todo el mundo que me estás describiendo. Quisiera que en tus palabras, no quiero poner palabras en tu boca, pero ¿qué tan complicadas consideras que son las barreras de acceso a una carrera exitosa? de un makeup artist.
0: Ahorita como hay mucha gente que quiere ser maquillista por, por social media, ¿no? Y, y todos los medios que existen y ahora que hay fotos y backstage y hay cosas que no se conocen, eh, que no se conocían antes. Yo creo que sí es posible, pero hay que tener la mejor actitud, ser moldeado, ser enseñable, ser humilde, porque los que llegan... Pensando que ya saben todo, se van a topar con los que saben más.
1: ¿Considerarías que en ese contexto o en ese círculo aplica lo de fake it till you make it? Como finge hasta que lo, no. la. ¿No? <risa> ¿No?
0: Te va a arruinar.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Porque mira, si tú no sabes de higiene, por ejemplo, y llegas y le estás cobrando a una novia por su maquillaje y termina ella con una infección en los ojos porque no supiste, porque no fuiste enseñable y porque pensaste que ya sabías todo, pues te vas a topar con pared. Y, y en vez de que la gente esté platicando de ti en una luz positiva, wow, qué bonito maquillaje! Van a decir, esa muchacha me dio... <risa> Mi perrilla.
1: <risa> <risa> en un momento memorable y no sí. <risa> el peor momento, tenías un solo trabajo. Sí, exactamente. Platícame, ¿cuál consideras que ha sido el reto más grande al que te has enfrentado en esta carrera como makeup artist?
0: Estaba yo en un trabajo para un comercial de Holiday, o sea, de, de invierno, otoño, para Gap. Entonces, yo tuve unas dos modelos, súper bien, y llegó conmigo una, mo una muchacha morena y yo le hice un look Entonces el que estaba encargado de aprobar los looks Lo vio y dijo, ok, mira, bájale poquito Nada más la intensidad Y dije, bueno, ok, le bajé la intensidad Y lo regreso no La regreso para que la prueben y dice, ok, sí, muchas gracias. Entonces yo me volteo y veo que le está borrando todos Le está ¿Qué? desmaquillando completamente. Entonces en ese momento yo dije, wow, <ríe> yo no debo estar aquí, soy un fracaso, bye, me voy a ir a mi casa. Con las... Horrible, me sentí incapaz, sentí imposter syndrome, o sea, yo dije, Síndrome wow, Ajá, sí, que yo, ay, mira, sí, aquí, como dicen, ¿no? mis chicharrones truenan y yo, sí, muy bien. <ríe> y me mandaron para mi casa con una cara limpia, ¿no? Porque como que el muchacho vio, no estás entendiendo lo que yo te estoy pidiendo, entonces mejor lo quito calladito, lo hago yo el día siguiente, cuando nos toca maquillar otra vez, yo dije voy a agarrar a la misma muchacha y la voy a hacer bien entonces yo vi, ok mis ojos no estaban entrenados para ver esa piel como debí de haberlo visto wow. entonces yo dije, ok la manera en que yo lo estaba haciendo Sí estaba muy cargado no, no, no era un maquillaje exagerado Simplemente no era el look natural, suave Que él estaba pidiendo Entonces dije, ok Le voy a bajar el nivel Voy a hacer las correcciones Que yo observé que él hizo Y ahora sí, el reto Que me la pruebe, ¿no? Entonces, llevé la ¿Cómo muchacha. te sentías
1: antes de que lo viera?
0: Bien, bien nerviosa Dije, no, hombre, me vas a mandar otra vez para mi casa Entonces, <risa> dije, bueno, que okay, La llevo La llevé y yo, ok Y me dice, Ah, sí, súper bonito, gracias. Y yo, ¡Oh, ¡lo hice, lo logré! Entonces, eso fue un súper reto para mí decir, el no irme con el instinto de, soy un fracaso. Porque como artista, tu arte es tu expresión. Entonces, sí, claro. cuando alguien te lo critica, te están criticando a ti uh -huh. personalmente. Sí, sí. Es difícil separarte de eso. Oye,
1: pero mi, estoy bien curioso, es una, es una curiosidad bien genuina. Eso lo piensas ahora. ¿Pensabas eso en ese momento...? No. Lo pensé, ahora lo ves en retrospectiva y es la lección que rescatas, ¿no?
0: Bueno, o sea, lo pensé la noche. <risa> pensé, ok, algo no estoy haciendo bien, porque si estoy contratada para hacer este trabajo es porque me han visto y porque me creen capaz. No me contratarían si no hubiera sido así. Entonces, soy capaz, pero algo hice mal. ¿Y en qué fallé? ¿Qué fue lo que a mí me falló? Pero si las personas llegan con mucho ego o lo que sea, no, no pueden hacer esas correcciones. Tienes que ser enseñable, tienes que ser moldeable y decir, ok, mira, voy a hacer estos ajustes y ahora ya es un, este, una cosita más para tu arsenal. Ya sabes cómo hacer una cosa más.
1: ¿Realmente estás eh, iluminándome a un mundo que desconocía por completo? Me gustaría que mencionaras a lo mejor algunas de tus colaboraciones eh, más memorables que dijeras, me encantó colaborar con este artista, me encanta colaborar con esta marca. Eh, realmente creo que eso ayuda a dimensionar un poco el, el tipo de carrera que es la de Makeup Artist. ¿Algunos que nos puedas mencionar?
0: De las primeras y las que más me encantó trabajar eh, fue NYX, eh, Nix Cosmetics. Um, ellos me contactaron por eh, social media, por Instagram, y me contactaron para hacer contenido que ellos podían hacer y subir a Instagram, porque muchas marcas hacen eso, separan lo que es contenido para ya sea revista o para las tiendas, cuando salen... Tradicional, cuando, ¿no? Sí, cuando vas a una tienda y ves las fotos de los ojos de las muchachas de, al lado del delineador uh -huh. y de todos los productos, eso es un poco más formal que lo que hacen para Instagram o para TikTok o para YouTube. Entonces... Me contactaron primero para hacer contenido para Instagram y luego me contactaron para hacer un photoshoot formal con un fotógrafo de Sudáfrica y así con wow. stylist y todo para una colección que ellos iban a sacar. Entonces eso me encantó. Estuve eh, en la tienda de Nix y eh, así en las... En donde están los productos en los mostrarios, eh, fotos y videos mías y todo, y eso me encantó. De hecho, estando en Fashion Week, eh, creo que estábamos en Milán, entramos a una tienda donde estaban los productos de NYX y estaba mi cara ahí y, y yo, <risa> ay, qué pena. <risa> Pero este, estuvo súper suave esa, esa colaboración, me encantó.
1: Mantenerte enseñable es una de las mejores maneras de asegurarte de que sigues creciendo en tu carrera tu industria y tu profesión. Se trata de tener presente que siempre se puede aprender de todo y de todos. Si me lo permites, te sugiero que te mantengas enseñable porque a esta conversación todavía le falta. También te recuerdo que Idea Podcast está disponible en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcast, Spotify, Google y por todos lados. Si te gusta el contenido, te agradecemos que consideres dejar un review positivo en Apple Podcast. Es rápido, es gratis y nos ayuda a seguir creciendo. También puedes seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como HubM2, una sola palabra. Subimos contenido muy seguido y es una manera de seguir agregando valor a tu vida y a tus negocios. Ojalá consideres compartir nuestro contenido con tus amigos y familia. Ahora, escuchemos a Nicky responder cinco preguntas random y terminando, seguimos con la conversación.
0: Hola, mi nombre es Dominic y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast. Número uno, ¿cuáles son las cualidades que más disfrutas en una amistad y por qué? Eh, número uno, yo creo que la honestidad es súper importante porque si no, pues, todo es mentira. Ah. Este, y otra cosa que también me gusta mucho es tiempo en calidad. No importa que sea un día cada seis meses que ese tiempo se disfrute. Número dos. ¿Quién dirías que fue tu primer crush de la televisión o celebridad y por qué? Híjole, eh, MacGyver. <ríe> no sé si conocen ese programa, pero era un señor que básicamente se les... O sea, salía de cualquier situación como con un pedazo de chicle y una madera y unas tijeras, o sea, salía de la cárcel. Era, me encantaba porque su mente era brillante, o sea, él, él veía la oportunidad en cada escena, entonces yo tenía un crush en el señor MacGyver. <ríe> Número 3. ¿qué es lo que está en tu lista de cosas por hacer para este año que aún no has cumplido? Pues yo creo que lo estoy haciendo, de hecho. Era este, lograr una manera de, de trabajar de lleno en el maquillaje durante la pandemia, cuando todo está como que patas para arriba. Este, entonces, en eso estoy trabajando ahorita. Ah, número cuatro, ¿cuál es eh, tu ciudad favorita y por qué? Tengo que decir París. Me encanta París. Es hermoso. Eh, todo es... Todo, a todo le puedes tomar foto... Eh, no, me encanta, o sea, me, me encanta todo, o sea, hasta, hasta el aire, huele diferente, me encanta París eh, Número 5, ¿cuál es tu guilty pleasure, gusto culposo, y cuándo lo prefieres? Twinkies. <risa> ¿Mi guilty pleasure, pleasure son Twinkies o son Pop Tarts? Eh, porque sé que no me beneficia en mi cuerpo, pero son deliciosos, entonces disfruto mucho comer dulce, así como panecitos y cosas que, que no me pueden sostener. Que necesito este, hacer en pocas cantidades, pero cuando lo hago, lo disfruto.
1: Eh, me gustaría mucho saber cómo se da ese proceso de empezar a crecer una comunidad en línea. O sea, mencionamos que Cerca de 200.000 mil personas te siguen, por ejemplo, en Instagram. ¿Cómo es el proceso de decir, ok, voy a empezar a crear una comunidad, compartir contenido, empezar a hacer este, una, una, pues una intencional en crear contenido, básicamente? ¿Cómo se da eso?
0: Pues, como te digo al principio, mis amigos me dijeron que tenía que abrir un Instagram. Y yo dije, no, eso solamente es para compartir <risa> fotos de comida eh, con filtro. <risa> y me dijeron, no, no, sí hay, sí hay quienes comparten maquillaje. Y dije, bueno, así empecé. Subiendo fotos solamente. Y cuando yo empecé, pues era muy diferente ahora, porque ahora hay mucha competencia. O sea, hay mucha gente que sube fotos, que hacen tag, que hacen todo tipo de look y mucha producción. Hay gente súper profesional en sus fotos, en sus videos y en todo. Yo no sé cómo le hacen. Yo, no, 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 yo soy más así low tech. Yo así muy básica. Pero este, comienzas a usar los productos. Lo que quiere una marca es que tú uses los productos, que los disfrutes y que se vea lo bonito de los productos que ellos crean. Entonces yo dije, bueno, ¿este marca qué tipo de look desea o hace? Ah, pues muy moderno. Ah, ok, voy a hacer un look de este tipo. ¿A este qué le gusta? No, pues le gusta look. más loco. Ah, esos son mis meros moles. Ok, <risa> voy a hacer algo loco y les voy a hacer tag. Entonces cuando yo empecé a ir a IMATS, que es eh, la convención internacional de, de maquillaje, yo iba con la intención de conocer a la gente que trabajaba para la marca. Entonces okay. yo conocí a los creadores de las marcas, a los, muchos son maquillistas, de hecho, son makeup artists que vieron una oportunidad para sacar productos diferentes en el mercado y los sacaron y fueron exitosos. Entonces yo tengo una relación muy buena con los dueños de muchas de estas marcas porque yo fui con la intención de conocer okay. la marca, de saber más de la marca y de pasada pues nos, ca nos caímos bien.
1: Me interesa mucho en esta parte que me des tu opinión. Tipo ley del sándwich. No sé si la has escuchado. Es literal pan, comida pan. Es qué es lo que te gusta de todo el tema de crear contenido artístico como make-up artist en redes sociales. Dos, qué es lo que no te gusta. Y número tres, ¿qué es, qué es lo que tendría que suceder para que se resolviera lo que no te gusta.
0: Número uno, me gusta tener control Ajá. sobre lo que hago y cómo lo hago. Me gusta hacerlo yo, posar yo, editarlo yo, subirlo yo. Lo que no me gusta es eh, la presión que se siente por hacer, hacer siento que el arte tiene que fluir y cuando se fuerza ya baja la calidad, baja la calidad. O sea, como artista tú tienes altas y bajas, momentos de mucha creatividad y momentos de reposo en donde te estás inspirando, en donde estás volviendo a sembrar en ti para poder producir algo. Entonces, no me gusta esa presión. Y número tres, eh, yo creo que no tiene que cambiar en el ambiente, tiene que cambiar la persona en, en decir, oh, Puedo reposar, no hay presión y siento que es algo cultural, no solamente de redes sociales, es cultural, siempre on, 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 dale, 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 dale. en el momento que le quitas este, la presión ahí al pedal, ya te estás retrocediendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? No debe de haber esa presión Y menos en, en arte
1: Me gustaría platicar un poquito más de eso Me queda claro que, como lo dijimos al principio Y estamos citando tus palabras Eres alguien que le gusta que cuando algo está establecido O es tendencia Tratar de, de ser disruptivo Como ir un poquito en contra de lo sí. que es la tendencia Para tratar de eh, mantener como tu espíritu creativo Quiero pensar, o tu espíritu rebelde Entonces, ¿cómo ha sido seguir evolucionando como artista, conservando tu estilo personal en un ambiente que impone mucho.
0: Yo creo que las redes sociales han sido para mí lo mejor porque son, son yo, son, es mi expresión. Cuando yo llego a un trabajo, yo no puedo imponer mi uh -huh. estilo si no es para lo que me están pagando. Si mi cliente tiene un deseo de un look, de unos estándares, me están pagando para cumplir, me están pagando para hacer lo que el cliente ahora. Es también me están pagando por mi habilidad artística, pero yo necesito escuchar al cliente. Si yo necesito una expresión eh, más auténtica, mía, 100%, sin filtro, entonces yo me voy a las redes sociales y me pinto el ojo verde y otro azul y la boca dorada o lo que sea, y ahí me doy libertad. Porque no estoy cumpliendo con nadie, porque nadie me está pagando por subirlo y porque realmente... Me interesa que la gente lo disfrute, pero no necesito los aplausos, los likes, los comentarios y todo de la gente para poder sentirme satisfecha con lo que he creado.
1: ¿Cómo haces para educar a un cliente acerca de lo que, lo que necesita? Aunque, o sea, por ejemplo, nos llega el la pregunta o el comentario nos llega así. Llega un, un, un estudiante y nos dice, ok. Tengo un cliente y el cliente realmente necesita que le hagas X, pero él quiere Y. ¿Cómo haces para convencerlo de que se lleve lo que tú le estás sugiriendo?
0: ¿Por qué le tienes que convencer?
1: Exacto. Es muy, muy seguido. Y, y no, quizá no lo preguntan porque como agencia creativa de marketing creen que es lo que hacemos. Personalmente creemos que ves a lo lejos ciertos ingredientes como tú decías uh -huh. y hay clientes a los que les decimos no, muchas gracias. Te recomiendo a esta agencia. Sí. Y es que hay mucho dinero, te vamos a pagar. No, gracias. Este equipo te lo va a hacer increíble sí. porque vemos ciertos elementos que decimos mejor pasamos. En tu caso... ¿Cómo crees que vives esa experiencia? o ¿Cómo lo defines o cómo lo decides?
0: Otra frase que me impactó mucho en esto es, en inglés, not all money is good money. No todo el dinero es buen dinero. Entonces, no importa lo que te están pagando. Si tú sientes que no, te quieres, no quieres poner ese trabajo ahí al público para que todos lo vean, eh, no lo hagas. No importa que te paguen bien porque este, no te sientes bien y es irte con ese instinto, pero también... Uh, no le tienes que poner nombre a todo. Tú puedes hacer un trabajo y nunca ponerlo en las redes sociales y nunca mencionarlo, recibir el cheque, bye bye, con permiso. Y fue un trabajo que quizá a ti no te gustó o, por ejemplo, en el maquillaje te pidieron un look que nada que ver, que no te gustó. Bueno, lo hiciste, formaste esa relación con el cliente, cumpliste, se quedaron contentos porque tú fuiste flexible en tu visión para ajustarte al de ellos, los que te están pagando por hacerlo. Uh -huh. Y ahí quedó. No tienes que a fuerzas llevarte el crédito de todo. También siento, de nuevo, que tiene que ver con el ego, con
1: yo. ¿El ego creativo del artista? Sí. Me queda claro que no necesariamente todos los proyectos son igual de rentables, pero cuando tú estás negociando la rentabilidad con algunos proyectos, ¿algún consejo que pudieras compartirle a los creativos en cuanto al tema de dinero para que, uno, logres crear durante muchos años porque es rentable y, dos, para que logres encontrar ¿La plenitud de saber cobre adecuadamente? Hay dos cosas que quiero comentar. Eh, número
0: uno es ponte a hacer cuentas de todo lo que le has invertido a esto que te gusta hacer. Sácale cuentas a cada, si es maquillaje, a cada sombra que tienes, a cada brocha que tienes. Haz un, una hoja Excel en donde desglosas todo lo que has invertido. Si eres diseñador, tu computadora, el software, todo, 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 todo. Cursos que has tomado, cuánto has pagado por eso o sea, todo. Ahora, eso que tú tienes es la inversión en cuanto al dinero. Esa es la primera. Y la segunda es una frase en inglés. <ríe> una frase que básicamente dice: Cuando yo me tardo cinco minutos haciendo algo, tú no me estás pagando por cinco minutos de mi tiempo, tú estás pagándome por todos los años que he estado estudiando lo que me gusta hacer para poder hacer este trabajo en cinco minutos. Pregunta a otras gentes en la industria, en la industria en donde te encuentras, ¿qué cobran ellos? Hay algunos que no te van a querer responder, otros que sí. Pregúntales.
1: ¿Por qué crees que no quisieran responder? Por competencia.
0: Porque es, es este. yo creo que todos somos un poco inseguros en cuanto a lo que cobramos. Como que decimos, híjole, es que... Y si el otro cobra más o si el otro cobra menos, ¿Y te ¿qué crees que se debe
1: eso? La inseguridad.
0: Pues que es un, algo más privado, o sea.
1: ¿Estás de acuerdo con esa privacidad? O sea, crees que no crees que nos convendría a todos necesariamente en la industria creativa que paramos un poquito más abiertos al respecto.
0: Yo creo que sí. Yo, definitivamente yo creo que sí, pero también tiene que ver con eh, la seguridad que tú tienes en el trabajo que haces y cómo eh,
1: lo publicas. Por ejemplo. En esa misma línea, ¿qué tan valioso y necesario crees que es que más personas en plataforma sean rebeldes en su manera de distinguir lo que hacen o de definir lo que hacen?
0: Um, yo creo que es importante ser, ser genuino si tú eres rebelde y eres un rebelde callado y no te gustan las redes sociales quédate callado no, no tienes que tú hacer las cosas por las demás personas tú puedes influir sin estar en Instagram tú puedes influir un círculo personal en tu secundaria en tu área de trabajo en tu empresa lo que sea simplemente con ser tú genuino porque yo creo que más que la rebeldía es la transparencia lo que intimida el decir no tengo con quién compararme porque yo soy única o único uh -huh. y no necesito yo adaptarme a tu expectativa de mí porque en primer lugar no me conoces, en segundo lugar no me diseñaste y en tercer lugar no dependo de esa aprobación uh -huh. para ser para ser yo. Entonces, eso se va a reflejar en donde estés. Si te metes a YouTube, ahí se va a ver también. Y si te metes a Instagram, ahí también. Pero si te vas a la tienda de la esquina, también se van a dar cuenta. O sea, es una transparencia
1: y una seguridad. Hablaste de un círculo y eso se me hace muy valioso. Creo que todas las personas generalmente tenemos un círculo de influencia, que son las personas a las que vamos cuando atravesamos momentos difíciles, días malos, que son como esas personas que valoramos porque están ahí. Entonces, en tu caso... ¿Quién dirías que es tu círculo cercano, tu círculo de influencia?
0: Pues mi círculo es mi esposo, somos mi esposo y yo, somos un equipo um, y tengo, pues, tengo a mi mamá, mis hermanas, mi papá, este, amigos, amigas um, pero más que nada pues esa, esa identidad pues es, somos Dios y yo y mi esposo o sea ese, ese, ese grupito en donde ya es como que ok, pues ¿dónde está...? Eh, mi identidad que estoy haciendo que eh, con honestidad uh -huh. en qué estoy fallando en qué puedo mejorar para qué soy buena porque a veces yo misma no lo veo y mi esposo me puede decir ah mira pues fíjate que vi esto y yo ah, ah ok qué padre <ríe> y sé que viene de un buen sí. lugar al igual que cuando me corrige o sea como que y sabes que te falta aquí no porque nomás quiere ahí alborotar la cosa sino hey, es que aquí puedes mejorar
1: porque viene de ese lugar que dijiste, ¿no? Que es mantenerte enseñable.
0: A mantenerte enseñable y saber que no hay una perfección que se pueda lograr. O sea, no hay una perfección que se pueda lograr. En nada, como humano, tenemos límites. Y aún los límites que pensamos tener, eh, quizá tenemos otros límites antes de llegar a ese límite. O sea, hay cosas que no descubrimos. No, no, no nos podemos poner en el papel de juzgar y criticar ni a nosotros mismos que nos es fácil eh, porque no hay un estándar perfecto de, de cómo ser porque somos una obra en proceso
1: Nikki ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la industria de la belleza del make up eh, en el año 2021?
0: Yo creo que no te pongas reglas yo daba clases de maquillaje y yo enseñaba a mis alumnos. No hay reglas en maquillaje. Más que teoría de color o colorimetría. Eso sí hay que conocerlo. Número dos, higiene. Eso lo tienes que tener siempre, no importa lo que te dediques. Y número tres, luz. O sea, cuando tú estás viendo algo, la luz, la temperatura de la luz, cómo se está grabando, cómo, todo eso tiene que ver con cómo se va a ver tu maquillaje. Todo lo demás modas, colores, texturas, tú déjate llevar, experimenta. Al cabo, si te equivocas, se lava la carita, tan,
1: tan. Eh, ¿Algún consejo que quisieras agregar en la parte de a lo mejor expectativas? Eh, creo que el artista necesita muchas veces motivación y de saber, a lo mejor para entonces ya voy a tener alguna guía, algo que quieras agregar.
0: Yo creo que tienes que saber, porque es un hecho, que a veces no te van a pagar. <risa> que vas a trabajar gratis y en esos trabajos te están compensando con otras cosas y esas cosas las tienes que buscar. Si es aprender cómo hacer una cosa, es una cosa que desconocías ayer. Entonces eso te sirve para ser un maquillista eh, culto. Uh -huh. O sea, alguien que, que sabe de la industria, que sabe de todo. Entonces... Hay veces en donde no te van a pagar y a veces en donde te dicen que te van a pagar y no te va a llegar oh, el cheque. <ríe>
1: <ríe> Niki, ¿por qué no nos dices alguna exclusiva, algo nuevo en el que estés trabajando, algún proyecto que nos quieras adelantar? Estoy seguro que muchas personas ya con la conversación van a estar eh, interesados en saber más de ti. Eh, ¿Algo que nos puedas decir? que estás haciendo? ¿Qué viene para Dominic 2021?
0: Ok. Eh, pues ahorita estoy trabajando con una eh, línea de maquillaje que me gusta mucho. Uh -huh. eh, estoy conociendo otra faceta de esta industria en la que nunca he trabajado, um, que es retail, uh -huh. eh, o sea, trabajar en tienda. Y me está gustando mucho porque estoy teniendo mucha interacción con gente normal. Okay. No, no son modelos, son mujeres, son muchachitas de todas edades, de todos este, colores y sabores. Entonces, me está gustando mucho eh, trabajar con esta marca y estoy también tomándome un poquito más de... Tiempo para inspirarme de nuevo mi arte. Entonces, me estoy desarrollando en cuanto a la pintura que me está okay. este, como prendiendo el fueguito para aplicarlo en maquillaje. Pero en, en eso estoy como incorporando eh, esos talentos para seguir con lo que realmente me apasiona. Que también ese maquillaje está es, es mezclar arte con personas que son las dos cosas que me gustan mucho entonces eh, eso es lo que está diciendo Qué
1: interesante y si la gente quiere seguir y te quiere encontrar en redes sociales ¿cómo te encuentra.
0: estoy como Dominic LDR en Instagram en YouTube eh, y mi página de arte es Dominic LDR las mismas pero guión bajo art
1: ok muy bien vamos a dejar los links en la descripción para que la gente te encuentre y Nikki, muchísimas gracias por esta conversación Realmente creo que eh, es enriquecedora Aprendí mucho Estoy seguro que todo creativo, todo emprendedor Realmente va a llevarse mucho valor de esta conversación Muchas gracias Muchas
0: gracias a ti y a tu equipo
1: <ríe> Mi perspectiva acerca del mundo del maquillaje Cambió para siempre No sé si te pasó Pero yo pude identificar como Algunas de las barreras O los retos que atravesó Dominic En su carrera al mundo del make-up son similares a los que atraviesa un creativo o un emprendedor al tratar de abrirse camino en un mercado nuevo esta es la misma razón por la que creo que los consejos, lecciones experiencias y aprendizaje que nos compartió Dominic valen mucho, en el mejor de los casos aplicarlo nos van a ayudar a llegar mejor preparados a la meta, como sea que la meta se vea para ti en tu industria o negocio ojalá esta conversación te haya gustado te agregue valor y la compartas con alguien. Por último, te recuerdo que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Google y por todos lados. También estamos en redes sociales, nos encuentras como Hub M2, estamos en Facebook, estamos en YouTube y nuestra favorita sigue siendo Instagram. Subimos contenido muy seguido, así es que ojalá nos sigas para seguir agregando valor a tu vida y a tus negocios. Si puedes considerar dejarnos un review positivo en Apple Podcast, te lo agradeceríamos infinitamente. Es fácil, es gratis, es muy rápido y nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido como este. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.